0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist nach wie vor ein desaströses Geschehen, das wir erleben. Und es wird uns lange beschäftigen. Es wird die Natur hier im Oderbruch, in der Oderregion lange beschäftigen.
2: Das hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke diese Woche gesagt. Wie es zu dem katastrophalen Fischsterben in der Oder gekommen sein könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um die vierte Impfung. Nun empfiehlt auch die ständige Impfkommission sie für alle ab 60. Und in unserer Sommerserie suchen wir einen Platz, von dem aus wir uns auf eine Reise durch die Milchstraße begeben können. Zumindest mit den Augen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Als 1986 nach einem Chemieunfall, einem Brand, zigtausend tote Fische den Rhein hinabtrieben, da hatte man noch die Hoffnung, dass man solche Bilder, zumindest von Flüssen in Deutschland, nicht noch einmal zu sehen bekommen würde. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. In den vergangenen Tagen wurden an der Oder auf polnischer und deutscher Seite tonnenweise tote Tiere aus dem Wasser geholt. Wodurch das Fischsterben ausgelöst wurde, ist immer noch nicht ganz klar. Ich habe darüber mit Jürgen Geist gesprochen. Er leitet in Freising den Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der Technischen Universität München. Ich wollte von ihm wissen, was man denn bislang über die möglichen Ursachen weiß.
1: Bezüglich des Fischsterbens an der Oder gab es ja zunächst mal den Verdacht, dass Quecksilber eine Rolle spielt oder dass verschiedene Schwermetalle eine Rolle spielen könnten. Das wurde bisher nicht bestätigt. Es hat sich vielmehr ähm, ja, jetzt eine Tendenz ergeben, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit sich um eine Mikroalge handelt, die man dort in sehr hoher Konzentration im Wasser gefunden hat. Aber das äh, bedarf sicherlich noch weiterer Untersuchungen und auch Bestätigungen. Das ist in gewisser Weise natürlich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also für so ein Fischsterben können ganz verschiedene Ursachen eine Rolle spielen. Das können dann eben auch äh, solche Prozesse sein, dass sich durch Veränderungen des Salzgehalts, wie man es jetzt hier vermutet, eben auch dann Verschiebungen ergeben bei den Algen und das dann in der Folge zu solchen Effekten führt.
2: Wie plausibel ist so eine Erklärung?
1: Ja, diese Erklärung ist sehr plausibel. Das hört sich für mich sehr logisch an. Häufig ist es ja auch so, dass nicht eine einzelne Ursache die Rolle spielt für ein solches Fischsterben. Also in vielen Fällen sieht man, dass es ein Zusammenspiel ist von höheren Wassertemperaturen, bei denen sich dann automatisch schon weniger Sauerstoff im Wasser löst und dann eben noch zusätzlich eine Hintergrundbelastungssituation, die vorkommt. In einigen wenigen Fällen ist es natürlich offensichtlich, dass auch ein Einzelereignis zu einem Fischsterben führen kann, beispielsweise wenn es äh, ja, zur Einleitung von einer wirklich hochtoxischen Substanz zum Beispiel kommt.
2: Wenn jetzt mehrere Faktoren zusammenkommen, wie schwierig ist denn dann die Erholung eines solchen Flusses, wenn es eben nicht nur eine Ursache gibt, sondern eben mehrere, die sich vielleicht auch noch gegenseitig verstärkt haben?
1: Ja, das ist ganz stark davon abhängig, welche Ursachen jetzt da eine Rolle spielen. Wenn beispielsweise ja generell die Nährstoffverhältnisse in einem Gewässer ungünstig sind, dass wir also beispielsweise sehr viel Phosphat im Gewässer haben, dann führt das ja, aufgrund dieser stöchiometrischen Verhältnisse dazu, dass beispielsweise Cyanobakterien, also Blaualgenblüten, gehäuft auftreten. Das ist dann eine Situation, nachdem es dieses Phosphat auch am Sediment gebunden ist, die dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Folgejahren wieder auftritt für die Erholung. Spielt es eine ganz wesentliche Rolle, wie strukturreich ein Gewässer ist. Wenn es sich natürlich um ein hochgradig ausgebautes Gewässer handelt, das vergleichbar mit einer Autobahn im aquatischen Bereich, sozusagen keine Refugialräume bietet, dann wirkt eine solche Situation besonders gravierend, ja, weil dann wirklich über große Gewässerstrecken auch die entsprechenden Arten ja, verschwinden können und natürlich eine Wiederbesiedlung dann deutlich schwieriger wird. Wenn man aber sehr strukturreiche Gewässer hat, die viele solcher Refugialräume kleinere, angebundene Seitengewässer aufweisen, dann kann man relativ optimistisch sein und in vielen Fällen kann dann auch eine Wiederbesiedelung sich relativ schnell wieder vollziehen. Wenn wir uns da jetzt mal die Oder
2: anschauen, wie lange könnte es dauern, bis die sich erholt hat?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, eine, eine Ferndiagnose da zu machen. Im Allgemeinen ist es so, dass die Oder ja schon ein Fluss ist, ja, der noch wenig verbaut ist, also diese Barrierefunktion ist dort äh, mit Sicherheit nicht gegeben. Äh, es ist auch so, dass und der Oder doch relativ viele verschiedene Habitatbereiche äh, vorhanden sind. Also von daher wäre es sicherlich verkehrt, jetzt aufgrund dieses Fischsterbens ähm, die Oder hier abzuschreiben für die nächsten Jahre, sondern ich bin da eher optimistisch, dass auch eine Wiederbesiedelung mit den entsprechenden Arten, wenn sie in Restpopulationen überlebt haben, stattfindet. Ähm, das darf aber natürlich nicht drüber hinwegtäuschen, äh, dass solche ja, Situationen, solche Fischsterben, wie sie jetzt dort auf Aufmerksamkeit stoßen, auch in vielen anderen Gewässern vorkommen, wo sie oft weniger Aufmerksamkeit generieren, weil die Gewässer kleiner sind. Wir haben also auch in Bayern jetzt momentan die Situation, dass in vielen Fließgewässeroberläufen durch diese ausgeprägte Trockenheit, durch den Klimawandel viele Gewässeroberläufe ausgetrocknet sind und Krebse, Muscheln und Fische hier verendet sind. Das erfährt weniger Aufmerksamkeit und das ist aber äh, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt darauf hinzuweisen, dass wir eben im Zuge des Klimawandels auch unsere Gewässer fit machen müssen für die Zukunft. Das heißt also, dass wir strukturreiche Gewässer schaffen müssen, dass wir die Vielfalt in den Gewässern wieder erhöhen müssen und dass wir vor allem auch umdenken müssen in Bezug auf die Landnutzung und Landbewirtschaftung. Wir müssen also wieder mehr Wasser in der Landschaft halten, als diese Maßnahmen erhöhen dann die Resilienz, das heißt die Widerstandsfähigkeit der Gewässer gegen unterschiedliche Einflüsse, wie wir das jetzt eben hier auch an der Oder gesehen haben.
2: Kann man ganz allgemein sagen, dass Klimaerwärmung und niedrige Pegel dazu beitragen, dass die Flüsse insgesamt zu labileren Ökosystemen werden?
1: Ja, es ist natürlich immer vor dem Hintergrund der ja, vorherrschenden Lebensgemeinschaften zu sehen. Und äh, bei uns in Mitteleuropa sind in vielen Fließgewässern eben auch Arten vorhanden, die einen hohen Sauerstoffbedarf haben. Das heißt, sie brauchen relativ kühle Wassertemperaturen, auch im Sommer. Wenn es dazu kommt, dass die Wassertemperaturen ansteigen und dazu ja, tragen Kühlwassereinleitungen bei, dazu tragen Aufstauungen in den Gewässern bei, aber natürlich der Klimawandel als ganz wichtige Ursache auch. Dann ist es so, dass bei steigender Wassertemperatur auch weniger Sauerstoff im Wasser ist und auf der anderen Seite haben die Organismen aber einen viel intensiveren Stoffwechsel, verbrauchen also mehr Sauerstoff. Das heißt, wenn man diese Gewässer weniger störanfällig machen möchte, dann ist es in jedem Fall gut, einerseits natürlich systemisch anzusetzen, den Klimawandel nach Möglichkeit zu stoppen oder nicht weiter verstärken zu lassen zumindest und an den Gewässern eben auch selbst diese Maßnahmen zu ergreifen wie Restaurierung der Gewässerbereiche, die Durchgängigkeit in den Gewässern wiederherzustellen, dass sich die Lebensgemeinschaften dort eben auch ja, dass sie leichter mit solchen Extrembedingungen zurechtkommen. Zum
2: Fischsterben in der Oder waren das Einschätzungen von Professor Jürgen Geist. In Deutschland muss die Stromerzeugung mit Windkraftanlagen massiv ausgebaut werden. Aber wohin mit den Rotoren? Immer häufiger fasst die Politik große Wälder ins Auge. Unter anderem, weil es da nicht so schwierig ist, Abstand zu den nächsten Häusern zu halten. Man findet dort auch seltener tote Vögel oder Fledermäuse unter den Anlagen. Was zum Teil aber daran liegt, dass die herabstürzenden Tiere in den Ästen hängen bleiben. Windräder im Wald haben also nicht unbedingt weniger negative Auswirkungen auf die dort lebenden Arten. Die Auswirkungen sind nur nicht so augenfällig, Renate L. berichtet.
3: Fledermausarten gibt es einige im Wald. Mit speziellen Geräten lassen sich ihre Ultraschallrufe hörbar machen und so die ganze Nacht automatisch aufzeichnen, welche Art wo unterwegs ist. Denn jede Art ruft etwas anders. Mithilfe solcher Geräte hat Christian Vogt vom Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin beobachtet, wie Fledermäuse mit Windkraftanlagen zurechtkommen. Das Ergebnis war überraschend, berichtet er. Besonders betroffen sind die Arten, die im Dickicht der Baumwipfel jagen, weit unterhalb der Rotoren.
4: Man dachte bis dato, dass sie deswegen vom Windenergieausbau eigentlich nicht weiter beeinflusst werden. Aber wir konnten feststellen, dass von 450 Meter zu 80 Meter die Aktivität sich um 50 Prozent reduziert hat.
3: Das heißt, je geringer der Abstand zum Windrad, desto weniger Waldfledermäuse waren unterwegs. Obwohl sich der Rotor hoch über ihnen dreht. Aber warum?
4: Es gibt verschiedene Mutmaßungen, dass die Waldspezialisten zum Beispiel durch die Geräusche der Windkraftanlagen sich vertreiben lassen. Wir wissen, dass Fledermäuse, dadurch, dass sie auf die Akustik angewiesen sind, eben auch besonders störanfällig gegenüber anthropogenen Geräuschen sind. Sie lassen sich von Straßengeräuschen zum Beispiel auch vertreiben.
3: Nun könnte man annehmen, die Fledermäuse lösen ihr Problem ganz einfach dadurch, dass sie den Störfaktor meiden und haben dann ihre Ruhe.
4: Hier ist das größere Problem der Lebensraumverlust. In der Regel, in der momentanen Genehmigungspraxis, schauen wir uns den Lebensraumverlust nur an, der durch die Rodungen entsteht. Diese Rodungen, die werden kompensiert dadurch, dass entsprechend große Flächen aus der Nutzung genommen werden, damit eben die Fledermäuse nach wie vor einen Lebensraum haben. Was wir festgestellt haben, ist, dass das nicht ausreicht.
3: Denn um die Flächen rund um die Windräder auszugleichen, die Fledermäuse meiden, müsste man noch größere Waldflächen ungenutzt lassen, damit sie dort in Ruhe jagen können. Bisher schaut man bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen nur auf sogenannte Schlagopfer, also Vögel oder Fledermäuse, die von den Rotoren getötet werden. Und legt deswegen seit rund 15 Jahren für neue Windräder Zeiten fest, zu denen sie stillstehen müssen. Wie Windräder Tiere darüber hinaus beeinträchtigen, spielt bisher keine Rolle. Die wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen allerdings, dass es weitreichende Auswirkungen haben kann, wenn Tiere den Anlagen ausweichen, sagt der Biologe Reinhard Klenke von der Universität Halle-Wittenberg. Sie
5: haben weniger Raum, weniger Möglichkeiten, Nahrung zu suchen. Wenn wir jetzt weiterdenken, okay, wenn ich weniger Nahrung habe, dann sinkt erstmal meine Fitness. Und wenn dann noch Reproduktion im Spiel ist, dann bedeutet das auch, dass die Jungtiere weniger Nahrung bekommen. Damit führt das zu Krankheiten oder auch zu Verhungern von den Nachkommen.
3: Es ist der Beginn eines Dominoeffekts, denn wenn eine Vogel- oder Fledermausart in einem Lebensraum seltener wird, hat das auch Auswirkungen auf andere Arten. So hat eine indische Studie gezeigt, weil bestimmte Greifvögel die Rotoren weiträumig mieden, vermehrten sich ihre Beutetiere. In Indien waren das Eidechsen, die dann sozusagen unter Überbevölkerung litten, sich gegenseitig das Futter streitig machten. Bei uns könnte es heißen, mehr Mäuse im Weizenfeld. Oder auch eine bisher seltene Art kann sich mehr ausbreiten.
5: Und das kann sich auch nochmal über weitere Stufen fortsetzen, weil diese Beuteorganismen ja auch unter Umständen andere Organismen, Fressen, das können Pflanzen sein oder es können Tiere sein, es können Insekten sein. Dazu gibt es relativ wenig Untersuchung. Im Fall einer einzelnen Windkraftanlage ist das nicht so problematisch. Aber wenn wir mehr Energie brauchen, dann müssen wir nochmal was dazu bauen. Und das wird im Moment nicht bedacht, das ist nicht gedeckelt.
3: Im Gegenteil, vor einigen Wochen hat die Bundesregierung angekündigt, die artenschutzfachliche Prüfung von Windenergieanlagen zu vereinfachen. Diese Pläne machen allen, die im Artenschutz oder in der ökologischen Forschung tätig sind, große Sorgen. Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt sind die zwei großen Umweltprobleme unserer Zeit, sagt Christian Vogt. Was heißt das für die Suche nach Windradstandorten?
4: Es gilt, beide Ziele mit gleichem Elan, mit gleichem Momentum anzugehen und zu lösen, einvernehmlich und das scheint mir im Wald besonders schwierig zu sein. Deswegen wäre meine Empfehlung erstmal nach alternativen Standorten zu suchen im offenen Raum. Dort scheinen mir die ökologischen Nebenwirkungen geringer zu sein als im Wald selber. Es ist Cholera und Pest, zwischen der man sich entscheiden muss. Offenstandorte, das sind oftmals die Standorte, wo Greifvögel zu Tode kommen und wenn es denn nicht anders geht, als im Wald zu nutzen durch Windkraftanlagen dann doch in Monokulturen, die ökologisch nicht so wertvoll sind wie jetzt ein Mischwald oder ein alter Baumbestand.
3: All diese Aspekte gegeneinander abzuwägen, ist die Aufgabe für besonders sorgfältige Genehmigungsverfahren, während die Bundesregierung die Genehmigung von Windrädern vereinfachen und beschleunigen möchte.
2: Wie sich Windräder im Wald auf Fledermäuse und Vögel auswirken, Renate L. berichtete. Wenn Sie übrigens mehr über Fledermäuse wissen wollen, am kommenden Wochenende findet die Bad Night 2022 statt, die internationale Fledermausnacht. Von Freitag bis Sonntag kann man unter anderem bei Führungen in freier Wildbahn alles Wissenswerte über die kleinen Insektenjäger erfahren. In Deutschland organisiert der NABU die Fledermausnacht. Infos gibt es unter nabu.de. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Diese Woche hat die ständige Impfkommission, die Stiko, ihre Empfehlungen zur vierten Impfung aktualisiert, also zur zweiten Auffrischungs- bzw. booster -Impfung. Jetzt rät auch sie zu einer solchen Impfung ab dem 60. Lebensjahr statt wie bisher ab dem 70. Und sie empfiehlt sie darüber hinaus auch für jüngere Menschen aus Risikogruppen. Doch was für ein Impfstoff soll es denn nun am besten sein? Ein angepasster? Die ersten solchen Impfstoffe, die im Hinblick auf die Omikron-Varianten entwickelt worden sind, sollen in den kommenden Wochen von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen werden. Lohnt es sich, darauf zu warten? Mehr dazu von Annette Kolb, die sich unter anderem in einer Arztpraxis umgehört hat.
0: So, Herr Schützler, Sie kommen zur vierten Impfung heute.
6: So ist es. Gut,
5: dann würden wir das gleich direkt
7: machen.
6: Sie kennen die Impfung, Sie haben die anderen Impfungen gut vertragen soweit? Sehr heute? gut sogar.
4: Richtig? Okay. Überhaupt kein Problem.
6: In der Hausarztpraxis von Dr. Ulrike Siegmund in München ist der Andrang überschaubar, wenn es um die Corona-Booster-Impfung geht. Diejenigen, die wie Franz Schnitzler zur vierten Impfung kommen, haben ihre ganz persönlichen Gründe, den eigenen Schutz vor einer Corona-Erkrankung aufzufrischen.
4: Erstens mal gehe ich auf die 70 zu. Zweitens leite ich in der Innenstadt ein Haus für Obdachlose und Migranten. Drittens fahre ich Anfang September nach Italien in Urlaub.
6: Offiziell empfohlen wird die vierte Impfung für Menschen ab 60. Viele aber fragen sich, ob sie nicht auf einen Impfstoff warten sollen, der an die Omikron-Variante A1 angepasst ist. Solch ein Impfstoff von BioNTech-Pfizer soll noch im September durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassen werden. Er könnte ab Anfang Oktober zur Verfügung stehen. Die Omikron-Variante BA1 war allerdings im Frühjahr vorherrschend. Mittlerweile dominiert hierzulande die Omikron-Variante A5. Hausärztin Dr. Siegmund ist skeptisch. Diesen, diesen Impfstoff besonders zu empfehlen. Also da sehe ich jetzt von meinem Verständnis her keinen großen Vorteil zu den bisherigen Impfstoffen. Das Interesse an einer Boosterimpfung mit einem an Omikron angepassten Impfstoff hält sich bisher in Grenzen, berichtet die Ärztin aus ihrer Praxiserfahrung. Also wir werden so im allgemeinen Arzt-Patientengespräch, werden wir schon gefragt, aber es gibt keine konkreten Terminanfragen oder Vorreservierungsanfragen. Nicht nur BioNTech Pfizer, auch Moderna und andere Impfstoffhersteller entwickeln gerade sogenannte bivalente Impfstoffe, die sowohl gegen den Wildtypus des Virus als auch gegen die Omikron-Varianten gerichtet sind. Die britische Arzneimittelbehörde MRHA hat für Großbritannien vor wenigen Tagen den ersten angepassten Impfstoff von Moderna zugelassen. BioNTech Pfizer arbeitet auch an einem angepassten Impfstoff gegen die Omikron-Varianten BA4 und BA5. Um wie viel wirksamer diese neuen Impfstoffe im Vergleich zu den herkömmlichen sind, lässt sich aber gar nicht so leicht überprüfen, sagt der Infektiologe Dr. Christoph Spinner.
2: Anders als zur Ursprungszulassung der Impfstoffstudien werden heute keine Effektivitätsstudien mehr durchgeführt. Das wäre auch gar nicht mehr ohne weiteres möglich, denn es gibt ja keine immunnaiven Menschen mehr, weil jeder schon einmal Kontakt durch Impfung oder Genesung mit dem Virus hatte. Man misst also heute ein indirektes Maß des Schutzes, nämlich die Entstehung von Antikörpern und vergleicht diese zwischen ursprünglichen und angepassten Impfstoffen. Viele Antikörper bedeutet nicht automatisch besseren Schutz. Deswegen werden wir zur tatsächlichen Schutzwirkung der angepassten Impfstoffe vor Infektionen erst im echten Leben etwas sagen können.
6: Wer also Vorerkrankungen hat oder älter ist, sollte nicht auf die angepassten Impfstoffe warten. Denn eine Boosterimpfung schützt auch jetzt schon vor einer schweren Corona-Erkrankung.
2: In einigen Wochen sollen die ersten angepassten Corona-Impfstoffe zugelassen werden. Ein Beitrag von Annette Kolb war das. Und jetzt begeben wir uns wieder auf eine etwas andere Fernreise. In unserer Sommerserie sind wir weit weg von der Erde unterwegs. Was gibt es alles jenseits unseres Heimatplaneten zu entdecken?
0: Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All.
4: We have main engine start and lift off.
2: Für unser Reiseziel heute brauchen wir keine Rakete und auch kein kompliziertes Weltraumteleskop. Wir wollen die Milchstraße beobachten, unsere Heimatgalaxie, mit bloßem Auge. Viele Menschen in Deutschland müssen dafür aber trotzdem eine kleine Reise unternehmen, wie Franziska Konitzer aus
0: eigener Erfahrung weiß. Auf der Bucketlist meiner astronomischen Reiseziele steht sie schon lange, die Milchstraße.
7: Man kann sie, glaube ich, auch im ersten Moment vielleicht verwechseln, dass das ein komisches Wolkenband ist oder so. Es hat diese milchige Farbe und es sind ja keine einzelnen Sterne zu erkennen, sondern wirklich dieses ja dieses Gewölk, was da so hell leuchtet. Es gibt ja auch Kulturen, die sie so als Rückgrat der Nacht bezeichnen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Sie spannt so die Nacht neben
0: sich auf. Die Astrophysikerin Jana Steuer von der Volkssternwarte München hat die Milchstraße nicht nur selbst oft beobachtet. Sie kann mir auch verraten, was dieses milchige Gewölk eigentlich ist.
7: Wir sind in dieser Galaxie, die ist spiralförmig. Wir gucken jeweils in einen Spiralarm rein sozusagen. Im Sommer schauen wir da in Richtung Zentrum der Galaxie, im Winter schauen wir nach draußen. Und das Helle, was man da sieht, das sind einfach Millionen, Milliarden von Sternen, die sehr weit von uns weg sind, sodass wir sie nicht mehr als einzelne Punkte sehen können.
0: Einen Blick auf das Zentrum unserer Galaxie würde ich auch endlich gerne erhaschen. Da versteckt sich nämlich das supermassereiche Schwarze Loch Sagittarius A-Stern. Das kann man natürlich nicht sehen. Aber mal eine Ahnung davon bekommen, wo es ist, wäre ganz schön.
7: Wenn die Sonne im Westen untergeht, dann wird sie sozusagen so von aus Richtung äh, Südosten kommt das Zentrum dann nach oben.
0: Um zu sehen, was Jana Steuer schildert, brauchen wir aber Geduld. Am helllichten Tag treffe ich sie auf dem Dach der Volkssternwarte München. Es wird noch viele Stunden dauern, bis die Sonne untergeht und es dunkel wird. Aber... Jana Steuer und ich könnten auch die ganze Nacht dort oben sitzen bleiben. Die Milchstraße werden wir nicht sehen.
4: Wenn eine Region stark lichtverschmutzt ist, dann wird ja das Licht in der Atmosphäre wird es gestreut und legt sich dann wie so ein Schleier über die Sterne.
0: Erzählt Andreas Hähnel von der Vereinigung der Sternenfreunde. Deshalb sind in stark besiedelten Gebieten wie München und anderen Städten nur noch leuchtstarke Sterne zu sehen. Aber nicht leuchtschwache Objekte wie die Milchstraße. Auch vom Dach der Münchner Volkssternwarte, wie Jana Steuer erzählt.
7: Man sieht es ja jetzt hier auch um uns rum, überall Bürogebäude. Das Schlimmste sind diese Kräne da vorne, die sind halt nachts beleuchtet, richtige Partybeleuchtung, hat man da das Gefühl. Ja, wir sitzen in einem Lichtermeer.
0: Unsere Erde wird pro Jahr rund zwei Prozent heller. Das zeigen Satellitenmessungen. Andreas Hähnel kennt einen Grund dafür.
4: Da scheint sich also vor allem auch der Effekt bemerkbar zu machen, dass eben die Lichtquellen mit der Einführung von der LED immer effizienter geworden sind. Das heißt, mit gleichem Strom oder weniger Strom einfach heller strahlen.
0: Der hellere Nachthimmel mag uns nicht unbedingt mehr Strom kosten, aber er kostet uns unseren sternenübersäten Nachthimmel. In der Europäischen Union ist es inzwischen nachts so hell, dass 60 Prozent ihrer Bewohnerinnen und Bewohner die Milchstraße nicht mehr sehen können. In Deutschland sind es 42 Prozent. Zu diesen 42 Prozent gehöre ich auch. Und deshalb muss ich für meine Reiseziel Milchstraße zunächst selbst einmal einen anderen Ort auf der Erde suchen. Zum Beispiel die Winkelmoosalm in den Chiemgauer Alpen.
4: Es gibt auch neben der großen Kirche dort oben so Sternenliegen, wo man sich bis zu viert nebeneinander liegen kann. Die sind sogar drehbar um 360 Grad. Da muss man sich halt nur, wenn man zu viert drauf liegt, einigen, wo man gerade hinschauen will.
0: Erzählt Manuel Philipp. Er bietet auf der Winkelmoosalm Sternführungen an.
4: Zum Vergleich mal in München sehen Sie vielleicht noch 200 Sterne und dort oben über 5000.
0: Seit 2018 ist das Almgebiet um die Winkelmoosalm ein sogenannter Sternenpark. Das sind international anerkannte, zertifizierte Gebiete, in denen es nachts noch besonders dunkel ist. In Deutschland gibt es insgesamt vier solcher Sternenparks. Glücklicherweise bleibt mir dieses Jahr auch noch ein wenig Zeit, um einen Blick auf unsere Heimatgalaxie zu erhaschen, sagt Manuel Philipp.
4: Also die beste Jahreszeit, die Milchstraße zu sehen, ist grob gesagt von August bis Oktober.
0: Deshalb treffe ich schon einmal Reisevorbereitungen. Vielleicht wird es einer der vier Sternenparks in Deutschland. Vielleicht einfach auch eine ländliche Gegend fernab einer Stadt, in der es noch einen richtig dunklen Nachthimmel zu sehen gibt. Mit etwas Glück erwische ich ein paar Tage rund um Neumond. Mit klarem Himmel, ohne Wolken. Und dann sollte der Bewunderung unserer Heimatgalaxie nichts mehr im Wege stehen.
2: Wie man einen Blick auf die Milchstraße werfen kann, das war eine weitere Folge unserer Sommerserie über Reiseziele im All. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.